1: Bien, hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a ir al mensaje de hoy y para ello, a tu Biblia, por favor, a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25, por favor. Un mensaje muy importante. Vas a escuchar al final, de verdad que es un mensaje que va a transformar tu vida, va, va a ser tremendo. Así que prepárate mucho, ten donde anotar y siempre la sugerencia está repasando entre semana. 1 Corintios 14, del 23 al 25. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes Padre queremos darte gracias por el día de hoy gracias por tu palabra Señor tócanos si en nuestro corazón hay algo oculto secreto que nos hace daño sácalo a la luz pero también como tú creaste a cada uno de nosotros a tu imagen y semejanza y tienes un plan para cada uno también saca las cosas buenas que están dormidas gracias te damos Espíritu Santo muévete con libertad en el nombre de Jesús amén y amén Bien, siempre que uno escucha la palabra secreto, algo cambia, ¿no? Eso genera curiosidad, hay todo tipo de reacciones. Usted puede ver lo que pasa cuando de pronto hay alguna persona ahí ocupada en algo y usted se acerca y estás ocupado y, sí, sí, ¿por qué no? Es que es que te tengo un secreto, pero no, tranquilo, termina lo que estás haciendo y ahora hablamos, ¿y qué pasa? La persona dice, no, 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 no. La persona pone en pausa a los demás y le dice, ya vengo, porque ¿cómo así que tú me tienes un secreto? Todos tenemos secretos. Hay secretos buenos, hay secretos malos. Algunos nos hace sentir orgullosos, otros no. Hay algunos que son secretos para dar un regalo, una sorpresa. Hay otros que no, se ocultan cosas. Hay gente que no sabe guardar secretos. Son chismosos, carnales, disfrazados de espirituales. Y les encanta hablar mal de todo el mundo, contarle a todo el mundo, sobre todo los problemas, errores de la gente, pero solo lo hace, abro comillas, comentándolo a ah, los mejores amigos y resulta que cada persona tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco mejores amigos y todo el mundo se entera de todo, por favor nunca lo hagas, dañas el corazón de la gente. Cuando hay un secreto que es una sorpresa, por ejemplo una fiesta, un regalo, hay gente que no sabe guardar un secreto, su mirada, su risita nerviosa hace que sea evidente. Hoy vamos a tocar este tema dentro de la serie sobre el corazón, y la he llamado Los Secretos del Corazón. Yo sé que algunos están pensando que parece el título de una novela. Yo lo sé. Y sobre todo esa franja de la tarde donde es una locura. Pero no es una novela. Si hay protagonistas. Tú, el Señor. Es lo importante. Hace ocho días tocamos la predicación sobre el corazón iluminado. Y de alguna manera es una continuación de esta. Quiero resumir lo que vimos hace ocho días. Pablo ora y dice que él pide que el Espíritu Santo les dé revelación y sabiduría para que lo conozcan mejor, conocer quién al Señor de una manera mejor, más profunda. Y dice, y pido que los ojos de su corazón sean iluminados para que entiendan la esperanza a la cual él los ha llamado la herencia y el poder. Se nota que Pablo dice, yo oro para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo entiendan, porque se traduce en disfrutar. Yo conozco, entiendo y disfruto. También vimos como eh, el Señor a través del de libro de Jeremías revela algo y dice clama a mí yo te responderé. Y yo te voy a dar a conocer, te voy a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces entendemos que eh, hay, hay un deseo de Dios, de que nuestro corazón sea iluminado, conociéndola a Él bien, eh, entendiendo que nos llamó una esperanza, que hay herencia, que hay respaldo de Dios, que hay un poderoso Dios que actúa a favor de nosotros. Amén. Pero que también tenemos preguntas, Él tiene las respuestas y Él nos va a revelar lo grande, lo oculto. Tenemos que tomar decisiones. De acuerdo, esa es una primera parte. Pero resulta que esa revelación del corazón... Esos ojos del corazón no solo es para lo exterior. Aquí dice que los secretos del corazón salen a la luz. Y es cuando usted y yo entendemos que hay cosas que Dios quiere sacar. No, nuestra vida puede estar distribuida en cuatro áreas. Son cuatro segmentos. Uno lo que llamamos el segmento visible, transparente. Eh, es lo que yo sé y, y tú lo sabes también. Es evidente. Podríamos llamarlo secreto. ¿Qué es lo secreto? Lo que yo sé, pero tú no sabes de mí. Hay un tercer punto, que es el punto ciego. Yo no lo sé, pero tú lo ves. Ocurre mucho en las relaciones personales. Los papás con los hijos, los esposos. Ocurre cuando uno está manejando, hay un punto ciego. Yo no lo vi, el otro sí lo vio. Bueno, en mi vida hay puntos ciegos. No pelees cuando alguien te revela un punto ciego. Y está lo oculto ni tú ni yo, solamente Dios lo sabe bueno, ahora es que si Dios se encuentra en lo oculto, en lo ciego o en lo secreto cosas que me hacen daño y que son perjudiciales el Señor las va a sacar a la luz nunca lo va a sacar a la luz para avergonzarme, Dios siempre lo hace para nuestro bien, amén de esto voy a hablar unos minutos más adelante pero qué, cuál es digamos que introduciendo todo este tema cuáles son los problemas es que nosotros aparentamos nosotros, no nos gusta demostrar cuáles son nuestros vacíos, cuáles son nuestras fallas. Y lo, a, a veces eso que ocultamos es perjudicial. Y ponemos máscaras. Pero lo que pasa es que una máscara oculta la verdadera persona. Y la persona creada a imagen y semejanza de Dios, hecha con un propósito por Dios, no fluye, ¿por qué? Porque tiene una máscara, porque algo que aparenta. Así que vamos a tocar este tema que va a ser muy muy importante. Y primero le he llamado mostrando lo oculto. Como siempre, normalmente hay dos opciones de hacer las cosas de aprender, a las buenas o a las malas. Voy al odontólogo con anestesia, es una anestesia. Normalmente hay una teoría, pero hay una práctica. Bien, la, a la hora de revelar lo oculto, también hay dos maneras. Voy a la primera. La primera la he llamado sin dolor simplemente por aprendizaje en la primera carta de Corintios capítulo 14 ahora lo mencioné vas a ir al versículo 1 del versículo 3 y después vamos a pasar al versículo 24 déjame te explico Pablo desde el capítulo 12 viene hablando de los dones espirituales dice que somos un solo cuerpo explica que hay diferentes dones que no todos tienen los mismos dones capítulo 13 dice sin importar los dones que tengas si no tienes amor no sirve para nada capítulo precioso y en el 14 él explica en detalle dos dones particulares, el de profecía y el de lengua, diciendo que todo debe hacerse decentemente y en orden. Déjame, vamos entonces a leer y explicar. Voy al versículo 1, repito, 1 de Corintios capítulo 14. Empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios en realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Bien, versículo 24. Pero si uno que no cree, o uno que no entiende, entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios. Y lo adorará diciendo, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Repito, bien. Pablo viene hablando de los dones y los dones espirituales uno los puede agrupar de a tres. No voy a dar una clase de teología al respecto. Te recomiendo hacer el instituto bíblico. Eh, pero dentro de los dones espirituales hay unos dones que es los que llamamos los dones de inspiración. ¿Sí? Los dones de inspiración, podemos resumirlos, es lo que Dios dice. Y allí está lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Bien, cuando hablamos del don de profecía, es muy común que se confunda el don de profecía con el profesional profeta. Pablo no está hablando del profesional profeta, la mano de Dios que está al nivel del pastor, del evangelista, del maestro, del apóstol. Ese es un profesional profeta, es un profesional del evangelio, es un Isaías, Jeremías... Un Daniel, ¿cierto? Lo que sucede con Juan cuando él le revela Apocalipsis. Ese profeta es una persona, hombre y mujer, que habla, es un mensajero de parte de Dios. Este donde profecía, repito, donde no es el profesional, este donde profecía, Pablo explica cuál es la función y lo compara con el de lenguas. Dice: Venga, si una persona entra a la iglesia y todo el mundo está hablando en lenguas, la persona dice: Aquí todos están locos porque no entiende. Pero cuando llega y están con el don de profecía, que es para edificar, animar y consolar. Dice, la persona se va a sentir reprendida, se va a sentir conmovida por dentro y va a decir, wow, realmente Dios está en este lugar y lo va a adorar. Pero ¿por qué va a adorar a Dios? ¿Por qué va a reconocer porque dice, porque ese mensaje hizo que los secretos de su corazón salieran a la luz. Bien, escucha que esto ocurre normalmente cuando escuchas una predicación o un mensaje. No es tanto por la persona que predica, ¿me entiendes? Es por el don del Espíritu Santo. Tú y yo no somos nada. Es la gracia de Dios, son los dones de Dios. De alguna manera misteriosa, tú escuchas un mensaje y hay una persona sentada ahí. Y tiene cosas guardadas en su corazón, pero ese mensaje es la, el accionar perfecto entre el Espíritu Santo y, y la palabra de Dios que hacen que lo que la persona tiene ya oculto salga a la luz y la persona decida perdonar, arrepentirse, cambiar, dejar algo. Pero no solamente ocurre cuando tú escuchas una predicación, no ocurre cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás orando cuando estás en un tiempo de meditación con Dios, cuando estás en un tiempo de alabanza, adoración, porque el accionar del Espíritu Santo toma la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma lo de Cristo y me lo revela, me lo enseña. Y entonces Dios dice que ese mensaje lo que hace es sacar lo oculto que hay en mi corazón. Y, y note que lo lindo es que nunca Dios lo hace para avergonzarme siempre dios simplemente lo va a hacer para mi bien de esto vamos a ir a hablar a Órtica más adelante una segunda manera es a través de las pruebas y vamos a ir al segundo libro de crónicas capítulo 32 en el verso 31 por favor este texto viene hablando del el rey Ezequías, uno de los reyes de Judá. Recuerde que después de Salomón, la nación de Israel, el pueblo de Dios se divide en norte, Israel, y al sur, Judá. Y es ese periodo de las, ese periodo de las monarquías, donde leemos ya sea los libros de los reyes o los libros de las crónicas de los reyes, donde dice en el norte gobernó tal rey, en el sur gobernó este, este hizo lo malo, este hizo lo bueno. Es ese periodo. Bien, Ezequías, es un rey de las tribus del sur, Judá. Después va a contar los detalles, pero mira lo que dice Segundo Libro de Crónicas 32-31. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal milagrosa que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Sequías para probarlo, nota lo que dice, y descubrir todo lo que había en su corazón. Bien, ahora más adelante voy a explicar lo que pasó con Ezequías. Una cosa diferente son los enemigos que nosotros tenemos, a saber, recuerde, Satanás, el mundo y la carne, cada uno con su estrategia, que lo que insisten es por desviarnos, detenernos y destruir nuestras vidas. Es el propósito, robar, matar, destruir, que el propósito de Dios no se cumpla, que yo no sea un instrumento de Dios. Otra cosa diferente son las pruebas de la fe. Las pruebas de nuestro corazón. Esas pruebas son aquellas circunstancias que Dios permite. En las cuales Dios observa cómo reaccionamos. Y se revela lo que tenemos en el corazón. Son variadas en intensidad. Son variadas en duración. Son variadas en las herramientas. Por ejemplo, recuerda a Abraham el Señor le dice, probando en la fe, que le entregue a su hijo Isaac. Con Ezequiel lo que dice es, se aparta de él. Y cuando explico lo de Ezequiel, no es que el Señor se aparte abandonando, porque el Señor nunca abandona. De hecho, Él está en todo lugar. Amén. Simplemente es el como cuando uno de papá está con sus hijos allí y de pronto yo ya hice algo y le dice, ahora te toca a ti. Y dice, no, no, pero acompáñame. Y dice, yo te estoy mirando, pero te toca hacerlo a ti. Quiero verte. Quiero probarte, ¿cierto? Usted va a la universidad, eh, estudia odontología, medicina, y le enseñan cómo hacer una cirugía, cómo sacar una muela, lo que sea, pero de pronto ya le dicen, listo, ahora te toca a ti, yo te acompaño. Después le dicen, ahora vas a hacerlo y cualquier cosa me llamas. ¿Qué están haciendo? Una prueba. estamos mirando cómo reaccionas. ¿Qué tanto conocimiento hay? Y lo que el Señor muchas veces hace es decir, voy a permitirte que pases algo. Porque quiero probar lo que hay en tu corazón, quiero ver lo que hay en tu corazón. Bien, pero centrémonos en el segundo capítulo que lo he llamado el propósito de lo revelado. El propósito de lo revelado. ¿Por qué y para qué Dios quisiera sacar lo secreto del corazón? Bien, vamos a ir a Romanos 8, 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Recuerdas el pasaje de Corintios, donde hablaba del don de profecía? Dice que ese don de profecía es para edificar, animar y consolar. Bien, cuando el Señor saca a la luz algo cuando el Señor, mediante el Espíritu Santo, con el accionar del Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, o mediante algunas pruebas, circunstancias que el Señor permite, salen los secretos del corazón a la luz, nunca es para avergonzar. Dios dice: A los que le amamos, todo nos ayuda para bien, y ese. Salir, lo secreto del corazón es para edificar, animar y consolar. Nunca, repito, es para avergonzar. Es un error de algunas iglesias y algunos creyentes que lo que quieren es crucificar a una persona en público, haciéndole eh, eh, que confiese todos sus pecados delante de la gente. Es un actuar carnal, disfrazado de espiritual. Nunca en un proceso de restauración hay una parte donde el Señor quiera que yo pase vergüenza. A veces las consecuencias llevaban a eso. Y una cosa es cuando el Espíritu Santo me hace y me ayuda a sentirme mal porque me lleva a cambiar, pero nunca para avergonzarme. ¿Por qué y para qué el Señor quiere que eso secreto del corazón salga a la luz? Miremos algunos temas, miremos algunos ejemplos bíblicos. Hablemos de Abraham, se lo citaba, se lo citaba unos minutos atrás. El Señor le dice a Abraham, Abraham, entrégueme a tu hijo. Y, y, y todos sabemos que la fe de Abraham fue probada. ¿Qué, ¿Qué estaba tocando Dios en Abraham? Bien, de alguna manera era decirle, tú no puedes tener ídolos. Tú no puedes adorar y amar a algo o a alguien por encima de Dios. Y Abraham se levanta muy temprano y dice... Voy a entregarte, mi hijo. Hoy en día, esos dioses puede ser el trabajo, el dinero, tus amigos, tu apariencia física. Y de pronto eh, se acabó el trabajo. Eh, un mal negocio y no hay dinero. Tus amigos te dejaron. Eh, la parte física va a cambiar. De alguna manera es como diciendo, eh, voy a apartarme un minutico en esta área. ¿Cómo vas a reaccionar cuando no tienes trabajo? ¿Qué pasa cuando en tu cuenta bancaria no hay un saldo suficientemente grande? ¿Notas cómo a través de las pruebas Dios revela lo que hay en el corazón? Y allí sale a relucir que somos inseguros que aunque nosotros le decimos al Señor que Él es suficiente que contenerlo a Él nos basta que Él es nuestro fundamento la base y perfeccionador de nuestra fe de verdad nos damos cuenta que necesitamos apoyos externos que por dentro estoy clamando sentir identidad, sentirme seguro y, y disfrutar bendiciones y de pronto me estoy dando cuenta que los estoy buscando en algo diferente a Dios de pronto digo, Señor, mi confianza está puesta en un trabajo. Mi confianza está puesta en mis talentos, en, en quién soy yo. Eh, 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 camino seguro porque tengo amigos, porque mi apariencia física me abre puertas. Pero mira que esa prueba también hizo que la verdadera fe saliera a la luz. Es que cuando hablamos que lo secreto del corazón sale a la luz... No son solo cosas malas. Allí sale la verdadera fe que era necesaria para el llamado que Dios tenía para ahora. Hablemos un poquitico de Jonás. Jonás aprende lo que es el precio de la obediencia y de la desobediencia. Recuerda lo que sucede, el Señor le dice, va a predicar a Nínive y Jonás arranca para otro lado eh, y contrata compra un tiquete de un crucero, se va y llega una tormenta súper fuerte y recordamos la historia que finalmente Jonás dice el culpable soy yo y a Jonás le echan al agua, se calma la tormenta, pero el Señor dispone, escúchame, este Dios dispone que un pez trague a Jonás sin masticar, gracias a Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 8 y 10, Jonás estando dentro del pez ora así. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Aclaro, ah, la oración de Jonás, ¿cómo cambia la oración en la actitud de Jonás estando en el pez, no? Señor, los demás son los que siguen ídolos y te abandonan. Yo, yo, yo voy a cumplir mis sacrificios, yo te voy a alabar, yo voy a hacer el instituto bíblico, yo voy a ayunar un, un día, no solo un día, yo voy a ayunar muchos días. Eh, tú eres el Dios de las promesas, tú eres el que responde. ¿Cómo cambió, no? pero mire que Dios vio que era sincero pasó por una prueba y fue sincero porque mira que así como Dios dispuso que un pez se lo tragara dice y entonces Dios dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme llega un momento en el cual Dios dice lo secreto del corazón ya salió tú ya aprendiste lo que tienes que aprender y solamente con que Dios haga así Dios dé la orden esto puede cambiar ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que revela todo esto de Jonás? Jonás amaba a Dios y disfrutaba el amor de Dios. Pero Jonás era orgulloso, era poco misericordioso. Jonás no entendía por qué Dios amaba a una gente que no merecía el amor de Dios. Él sí, yo sí merezco el amor de Dios. Esos otros no. ¿Y qué reveló? La prueba de fe reveló eso a Jonás. Miremos con Ezequiel. Vas a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Yo ya había citado este texto, esta historia de Ezequías, pero la habíamos visto crónicas. Vamos a ir a Reyes. Es un pasaje paralelo. Lo leemos y vamos a mirarlo. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo. Así le dijo el Señor. Pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Recuerda, Señor, cómo me he conducido delante de Ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor Dios de su antepasado, David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida y a ti y a esta ciudad la libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos. Así lo hicieron, luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le ha preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en tres días podré subir a su templo? Isaías le contestó, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance diez peldaños o que retroceda diez? Es fácil que la sombra se extienda a diez peldaños, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta... Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera diez peldaños en la escalinata de Acás. Y en versículo 12, en aquel tiempo Merod, Baladam, hijo de Baladam, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un baile lejano, respondió Ezequías. Escucha esta respuesta. Vinieron a verme desde Babilonia. Ya le explico esto. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él. Contestó Ezequías. no hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus propios descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno respondió Ezequías y es que pensaba al menos mientras yo viva sin duda que habrá paz y seguridad, bien, la de esta, esta historia es tremenda vamos a mirar un poquitico eh, Ezequías Ezequías está enfermo oh, un tremendo mensaje que de pronto el Señor le dice al profeta, y dile a Ezequías que va a morir que ponga todo en orden pon tu casa en orden porque vas a morir bueno, yo creo que uno tiene que poner todo en orden no porque sepa que va a morir pronto y algunos no han entendido que Dios dice, pon tu casa en orden, por favor. Ordena todo, prioridades, tu hogar, finanzas, tiempo, todo, pon tu casa en orden. El tema es que finalmente Siquías se arrepiente, llora. Y antes de que ya salga del conjunto, antes de llegar a la portería, Dios le dice, vuélvete es una respuesta tremenda de parte de Dios. Y Le dice, está bien, dile a Ezequiel que no, que no va a morir, que lo va a extender, que soy bueno con él y 15 años más de vida. Y el Señor hace algo tremendo porque Isaías pidiendo confirmación. Le dice, bueno, ¿y cómo sé que es así? El que, el que la, la sombra se mueva a 10 grados, pues es normal, porque el sol va a ir bajando cuando se va poniendo, o sea, poniendo y obviamente la sombra extiende. Lo que dice, no, yo quiero es que de alguna manera se devuelva. De hecho, la NASA ha comprobado que en, en los tiempos esto ocurrió. Es un milagro comprobado. O sea, Dios es tremendo. Pero ocurre algo. Ocurre que los príncipes de Babilonia se enteran del tema. Se enteran de que él estaba enfermo, pero se enteran que hubo una señal milagrosa. Ellos llegan... Cuando usted mira la historia, los babilonios eran, eh, les encantaba todo lo que era eh, la lectura de los astros, ¿no? la astrología. No tanto la astronomía, sino la astrología. Ellos llegan a averiguar qué fue lo que pasó con la señal milagrosa. Pero, ¿qué fue lo que Ezequías hizo? Ezequías dice, vinieron a verme a mí, vinieron a ver mis riquezas. Oye, allí en vez de Ezequiel, tener la oportunidad de darles testimonio de cómo Dios restaura y sana y darle gloria a Dios y decirles, miren, ¿saben qué es lo que pasa? Ustedes creen en Dios y Dios es tremendo, Dios hace una manera, usted no sabe, Dios me restauró, en vez de contarles su testimonio, él se vuelve orgulloso y muy dice, vinieron a verme a mí y le mostré mi riqueza, mi reino. Por eso es que en el otro texto dice y entonces el Señor se apartó de Ezequías para ver qué había en su corazón. Él le había dicho Asiria no va a venir. Yo voy a impedir que Asiria venga. Y el Señor dice Ezequiel Asiria va a venir. O sea, vas a tener problemas. Esto reveló que ese que era un hombre orgulloso, que era indiferente, que era egoísta. Mira, que lo que, mira la respuesta final. Dice, el mensaje es bueno, pues pensaba, bueno, al menos mientras yo esté, pues no hay problema. Pues tal vez mis hijos y mis nietos sí van a tener problemas, pero, bueno, no importa. Es una persona egoísta. Es una persona que dice, mientras yo esté bien, bueno, no importa. Dios, Sácalo del secreto del corazón y, y, y mira la respuesta inmediata y la respuesta posterior. ¿Te va a explicar? Porque es que cuando el Dios bombero está disponible para toda persona, ¿no? Y es cuando tengo necesidad me vuelvo creyente. Toda persona en momentos de necesidad es creyente de Dios. ¡Tremendo! Pero Dios dice, bueno, voy a ver qué pasa después de... Te devolví el trabajo, te devolví la salud, tu matrimonio se restauró. Ahora quiero ver qué pasa después. Entonces, Dios aparte dice: Quiero ver los secretos de tu corazón. Quiero ver si me buscaste solamente por la necesidad. O quiero ver si realmente tu corazón es un corazón limpio y transformado. ¿De qué sirve que Dios restaure cierto momento, cierta área de mi vida? Y después, con el tiempo, vuelva a vivir una vida que desagrada a Dios. ¿De, de qué sirve? ¿Otra vez el Dios bombero, simplemente cuando tengo problemas vuelvo? Eso es lo que ocurre con muchos chicos. Eso es lo que ocurre con mucha persona que tiene problemas, Señor, ahora ayúdame. Jonás, dentro del pez, Señor, yo, eh, claro, pero, pero Dios hace que el pez lo escupa otra vez en tierra. O hablo escupido en el agua. Dios hace que el pez lo escupa. En tierra. Después Jonás vuelve y refunfuña. Es cuando Dios, yo le decía a Dios, quiere que salga los secretos del corazón, sobre todo cuando Dios encuentra que hay algo que hace daño y que impide que la persona que Dios creó fluya, Dios quiere que eso salga al corazón. N nuestra vida debería ser, quiero que vayas a Hechos capítulo 16, por favor. En el capítulo 13, Hechos 16, 13. Esta historia como me gusta. Hechos 16.13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por las orillas del río donde esperábamos un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. ¡Wow! ¿Por qué me gusta tanto? Es por lo impactante de esto. Vamos a suponer que entonces estamos en la costa atlántica, en una playa, y vamos, y, hey, vamos a orar por la mañana, chévere, y estamos buscando un sitio en la playa donde poder orar, y, y tener, poner la música de alabanza, hacer un devocional ahí en la playa. Y de pronto hay una gente ahí también que usted escucha cierta música cristiana también y usted se acerca, hola, porque ella tiene música, no ella adora a Dios. Eh, eh, pero es una persona que apenas está conociendo. Y se sientan ahí a hablar y de pronto, oh, ¿qué? no, usted no veo que tienes música, sí, sí, eh, conoces del Señor un poco, estoy comenzando. Y allí se sientan a hablar. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Y entonces ese mensaje que edifica, anima y consuela, hace que los secretos del corazón salgan a la luz. Y esta mujer dice, Dios le abrió el corazón para que recibiera el mensaje. Y allí esta mujer tiene un cambio tan tremendo en su vida que ella le dice, usted, usted me consideran creyente? Yo quiero bautizarme ya. No hizo ningún curso, eh, eh, absolutamente nada. Y se bautiza de una vez y le dice, yo quiero que vayan a mi casa, y los invita a la casa, tengo tiquete para hoy, no importa, cambia el tiquete, yo quiero que le compartan mis amigos, o sea, yo los invito, tengo una casa grande donde se pueden quedar. esta fue una persona transformada por Dios. Yo le decía, mire, es esa acción del Espíritu Santo y la Palabra de Dios donde es como el agua limpia, que cuando uno, digamos, tiene algo sucio, uno comienza a inyectarle agua limpia y lo sucio sale. Eso es lo que hace Dios, hace que, que cuando Él llega con su presencia, con su amor, con su poder, los secretos sale. ¿Qué ha hecho esta pandemia? ¿Qué ha hecho este aislamiento? Ha sacado muchas cosas secretas a la luz. Ha sacado cómo está nuestro matrimonio, cómo está el manejo de nuestro tiempo, qué lugar tenía Dios en nuestro corazón. Sí, las pruebas muchas veces sacan a la luz nuestros temores y Dios quiere que así sea porque mientras haya temor en nuestra vida, nunca habrá una vida plena y abundante. Satanás te va a bombardear por el temor. Esas pruebas sacan la inseguridad, sacan el pecado a la luz también, nunca para avergonzarme. Pero también sacan el verdadero hombre, el verdadero amor, la verdadera fe. Porque siempre que hablamos de sacar lo secreto del corazón, no vas a pensar solamente en lo negativo. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Pero los golpes, el engaño de Satanás, el mundo, la carne... Lo que intentan es evitar que esa imagen y semejanza fluya y colocamos máscaras. Y por eso Dios quiere que lo oculto del corazón salga por si hay necesidad de sacarlo para perdonar, para restaurar, para limpiar, pero también para que salga a flote. Alguna vez nos invitaron, por pura gracia de Dios, como guías eh, de un tour a Israel, digamos de guías espirituales, y, y la, la, la guía histórica, pasamos por una parte donde había unos cactus y decía, se dice que los judíos son como el cactus, que son duros por fuera, pero blandos por dentro. Hay mucha gente así que por fuera ha colocado una máscara, pero que en el secreto de su corazón hay amor. Tal vez hay una persona que se siente indefensa, que es, es sincera, es hábil, es buena, pero tiene que poner una máscara. El más interesado en que salga a la luz la persona que él creó, pues es Dios. Cuando se saca la basura, salen los verdaderos tesoros. Estaban ocultos debajo de la basura. Mira lo que ocurre con Cristo. Por eso cuando Cristo se acerca, y miramos los evangelios sobre todo, saca a la luz el pecado, confronta, con prácticas religiosas no con una verdadera relación con Dios toca el tema del dolor la culpa, ¿por qué? porque el Señor necesita que eso salga a la luz nunca para avergonzar siempre, siempre lo saca a la luz para animar edificar y consolar bien, ahora, escúchame esto ¿cómo es la vida de una persona? consolada edificada y animada exacto, así Así como lo pensaste. Es una persona que disfruta la vida. Es una persona que es un instrumento de Dios. Es una persona que bendice a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios dice, hice al hombre a imagen y semejanza. Y dice, tú eres una obra de arte de Dios, dice la Biblia. Dice, yo te creé en Cristo para buenas obras las cuales preparé de antemano. Y Dios te dio los dones, te permitió que pasaras por ciertas circunstancias, una educación, una familia. Pero es un proceso de formación para que seas un instrumento de Dios pero hay golpes y hay cosas que ocultamos pero llega un momento en el cual el Señor dice es necesario que se revelen los secretos del corazón que salga la luz como cuando Dios te dice es hora de perdonar es hora de dejar eso siempre vas a notar que lo hace para nuestro bien pero es hora de que también salga la verdadera fe, el verdadero amor no una máscara, no las bendiciones de Dios por allá ocultas. Los secretos del corazón llega un momento en el cual el Señor los saca a la luz. Y pido a Dios que ahora y en estos días, el Espíritu Santo con su palabra y con la palabra de Dios, haga eso en tu vida. Ten tiempo e intimidad con Dios. Creo que hay muchas cosas que tú ya las sabes, que el Señor ha venido sacando a la luz. Nunca es para avergonzarte, siempre es para tu bien. Eso fue lo que Cristo hizo. Por eso fue a la cruz se entregó por nosotros. Para restaurar aquella imagen que se había roto por el pecado. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por crearnos. Por crear a cada uno, Señor, que está escuchando este mensaje. Lo hiciste como una obra de arte hecha a mano. Cada uno, Tú no hiciste en serie, señor, en una fábrica que hace cosas en línea. Cada uno es hecho. Diferente, con dones diferentes, circunstancias, educación diferente. Hecho de tu imagen y semejanza. Pero Satanás, el pecado, el mundo, la carne, lo que han intentado siempre, señor, es desviar, destruir esa imagen. Y ahí por allá adentro, en el corazón, mucho golpe, personas lastimadas, Dios que fueron violentadas, pecados que nos avergüenzan. Y está por allí bien guardado, Señor. Pero también allí guardado está ese hombre y esa mujer que tú creaste, que clama ser libre, que clama ser utilizado por ti, que clama encontrar un propósito, sentir una verdadera felicidad. Tú eres Dios. Y Señor, anima, consuela, edifica y haz que los secretos del corazón salgan a la luz. Nunca lo haces para avergonzar y entiende Dios jamás lo que quiere hacer es colocarte en una picota pública para que se burlen y te crucifiquen. Eso lo hizo Jesús ya. Y cuando si en este momento y en estos días Dios revela algo tal vez tienes que perdonar a alguien tal vez tienes que pedir perdón Tal vez tienes que fortalecerte en Dios y decir, Dios, necesito dejar esto. Tengo culto a algo. Y Dios dice, es mejor que lo tratemos directamente tuyo. Pero también, también, Señor, allí sale la verdadera fe, como la de Abraham. Allí sale el verdadero hombre y la verdadera mujer que tú creaste, Señor, que fluye en libertad. Espíritu Santo, muévete allí. Sana, restaura. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien de noche, continuamos con esta serie sobre el corazón. Si estás escuchando este mensaje y quieres abrirle tu vida a Cristo, así como escuchamos ahora la historia de Lidia, dice el Señor le abrió el corazón para que ella le entregara su vida a Cristo. Tal vez tienes muchas dudas, has sido maltratado, tal vez no confías en las iglesias, en los pastores. Está bien, confía en Dios. La respuesta es Jesús. Y quiero que allí donde estás cierres tus ojos. Y puedes hacerlo. Pero oralmente, mentalmente, quiero que hagas esta oración. Vas a decir así. Señor Jesucristo, Tú conoces los secretos de mi corazón. Y hoy te pido... Que entres en Él. Que lo limpies. Que lo sanes. Que lo llenes con tu amor. Te acepto como mi Señor. Como mi Salvador. Y creo que hoy mi vida cambia. Todo mi pasado queda atrás. Recibiendo tu perdón. Y decidiendo perdonar a quienes me dañaron. Gracias por llamarme, por los planes que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste.